0: Vroeger was alles beter. Je zou het toch bijna gaan denken. Zeker wanneer het over het wagenpark van ondernemingen gaat. Vroeger was de keuze simpel: benzine of diesel. Intussen zijn daar de hybride, volledig elektrische wagens bijgekomen. Er is ook het aspect van het mobiliteitsbudget. Kortom, vroeger was het misschien niet altijd beter, maar wel eenvoudiger. Zeker voor HR-managers en fleet-managers binnen. Bedrijf. We praten er vandaag over in deze nieuwe aflevering van BUS, de podcast van DVO, de Vlaamse ondernemer met Koen van den Putten van Olympus Mobility en Lara Snauwaert van VGT, financieel adviesverlener. Maar Lara, ik heb begrepen dat jullie aan verbreding zullen doen.
1: Ja, uh, eigenlijk is VUD inderdaad initieel gestart als financiële dienstverlener, vooral accountancy en audit. Uh, maar de ondernemer had ook gewoon meer vragen, uh, waaronder uh, de vragen rond personeel. En daar is eigenlijk de afdeling die dat ik uh, begeleid uh, uit ons proef, uh, waarbij dat wij de, de ondernemingen HR advies uh, verlenen. Ja.
0: Ik ben, of ik klink een beetje als een oude brompot. Vroeger was alles beter. Dat is natuurlijk niet, uh, niet waar maar het was wel eenvoudiger. Daar heb ik een
2: punt, denk ik. Dat klopt. Het was vroeger eenvoudiger, maar nu is het wel beter. Het is meer toegespitst op het personeelslid. Het is meer toegespitst op uh, de mobiliteit van vandaag de dag. Alles evolueert, onze maatschappij, onze files evolueren. Andere mobiliteitssoorten ontstaan. Een nieuwe fiscaliteit ontstaat om dat te ondersteunen. Dus het is nu wel beter, maar minder eenvoudig. Ja. En dus
0: meer werk voor de boek voor jullie dan? Uh...
1: Ja, wij hebben eigenlijk uh, gemerkt dat die tendens ook hè, van de fleet manager... Die zat vooral onder de boekhoudafdeling, omdat dat heel vaak met kosten te maken had. Maar door de, ja, de, 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 de trends in HR, waarbij dat life balance belangrijk is... ...maatwerk wat betreft verloning belangrijk is... ...is daar eigenlijk veel meer ja, HR best practices in uh, bijgekomen en uh, wordt dat toch iets dat meer bij de HR-afdeling ook terechtkomt. Ja.
0: Maar begin er maar aan. Hè. Uh, als HR-manager of fleet-manager, mobiliteit is enorm veranderd. Hè. Mobiliteit anno 2022 is niet meer de mobiliteit uh, uh, van pakweg 10, 15, 20 jaar geleden, toch?
2: Nee, dat klopt. Uh, en vandaar dat je ook dan bedrijven hebt die uh, de KMO's daarin ondersteunen, uh, zoals VGD, zoals wij zelf, om terug die eenvoud te brengen. Uh, dat is het eigenlijk. Uh, advies om door het bos de bomen te zien en dan eens je duidelijkheid hebt in welke richting je, je wenst, de tools hè, uh, die je dan nodig hebt om het eenvoudig uit te voeren zodat je al die verschillende zaken het ene personeelslid wil een elektrische fiets het andere wil openbaar vervoer de andere blijft bij de auto uh, en zo verder hè, om al die complexiteit toch in eenvoud te brengen ja. dat is de kunst
0: dat is de kunst, want er zijn heel veel facetten dan nog. Je hebt de praktische kant, bij elektrische wagens bijvoorbeeld laadpalen. Je hebt de fiscale kant, regelgevingen veranderen. Ja, het is veel, hè?
1: Ja, het is veel. En, en we merken ook bij de KMO's dat, ze, dat het heel veel vragen oproept. Ook de elektrificatie van het wagenpark, maar evenzeer het mobiliteitsbudget. Waarvoor dat we samen dan met digitale tools het simpel proberen te maken... En waarbij dat ze echt wel die nood hebben aan, zeg mij wat ik moet doen, want hier wil ik naartoe. Ik, ben, ik snap dat dat nodig is voor het klimaat. Ik snap dat het nodig is voor de arbeidskrapte, want uh, we merken ook daar, we moeten uh, ja, personeel gaan zoeken, niet meer binnen de stad, maar misschien binnen België of zelfs buiten België. Dus mobiliteit en flexibiliteit uh, wordt gewoon ja, een, een heel belangrijk topic daarin.
0: Ja, is de grootste verandering de elektrificatie van het wagenpark? Zijn we het daarover eens? Is dat dan de? de grootste verandering
2: momenteel? Het is vandaag de dag alleszins iets dat bedrijven heel erg bezighoudt. Hè. bedrijfswagen zijn in ons land eh, algemeen gekend en, en eh, zou ik maar zeggen, praktijk. En door de fiscaliteit die wijzigt ga je naar een elektrificatie. Dus bedrijven zijn echt gedwongen hè, om die stap te zetten. En die stap brengt toch heel wat eh, ja, puntjes met zich mee, die moeten opgelost worden, ja. hè. Het tweede deel dat daar komt, maar dan minder dwingend... ...is het mobiliteitsbudget, wat meer als een opportuniteit komt.
0: Vat nog eens samen, wat is dat concreet? Mobiliteitsbudget.
2: Wel, mobiliteitsbudget is eigenlijk voor eenieder ieder die recht heeft op een bedrijfswagen... ...de mogelijkheid om dat om te zetten in een budget. Een budget, een, een somheld die je krijgt, wat, die je dan kan besteden in drie pijlers. Een eerste pijler is toch ook nog een wagen maar dan wel een milieuvriendelijke wagen met een CO2-uitstoot lager dan 95 gram. De tweede pijler die belangrijker is, of, of even belangrijk, is dan uh, het budget kan je besteden aan uh, duurzame mobiliteit en huisvesting. Zeer belangrijk, want er is toch een grote som geld die vrijkomt. En die krijg je dikwijls niet alleen op aan, aan duurzame mobiliteit. Je kunt geen vijf elektrische fietsen kopen voor jezelf. Hè. Maar als je je hypotheek kan afbetalen of de huur van je woning of appartement met je mobiliteitsbudget, dan is dat een absolute topper voor het personeelslid. Krijg je toch je budget niet volledig op, dan heb je de derde pijler. Dat krijg je in cash uitbetaald, uh, het volgend jaar. Uh, in januari met uh, een beperkte afhouding van 38,7%. Ik kijk even naar de ja, specialist. De blik, ja. uh, uh, dus, en dat is nog altijd voordeliger dan natuurlijk bruto loon, hè, waar, aller, waar meer lasten uh, op zijn. Ja. Dat
0: heeft een grote impact uh, voor de werknemer uiteindelijk, maar ook voor het bedrijf, dat mobiliteitsbudget.
1: Ja, de, de, alleen, één, het werpt veel vragen op vanwege de expertise, maar uh, twee, het vraagt ook veel meer workload, want inderdaad, welke, uh, duurzame, middelen, alleen, welke duurzame transportmiddelen gaan we kiezen en uh, met welke spelers moeten we daarvoor in zee, ook voor de elektrificatie opnieuw. Uh, vroeger was het, we gaan naar de garage, we kopen een auto en hier is er ook een tankaart. Nu moeten we spreken met leveranciers die dat de hardware voor voorlaatpalen voorzien, de software, om om uh, ja, de, de monitoring van het verbruik ja. te bekijken. Uh, en opnieuw ook uh, ja, partijen die het allemaal tezamen in kaart brengen om dat ene grote budget uh, wel te monitoren.
0: Nu, je gaf het uh, zelf aan, uh, Lara, laadpalen. Uh, praktische kant van het verhaal, als onderneming. Uh, je hebt een werknemer die een elektrische wagen heeft, die de vraag stelt van, ja, ik wil eigenlijk een laadpaal bij mij thuis. Allemaal goed en wel, maar wat gebeurt er dan als die werknemer na x aantal maanden of jaren vertrekt. Wat gebeurt er dan?
1: Wel, eigenlijk start de vraag vaak anders. Want we doen de oefening met bedrijven om die laadpalen inderdaad bij de werknemers thuis te zetten. Dus eigenlijk was dat startscenario en wordt daarmee mee in rekening gebracht in de kost. Ja. Dus het basisscenario is, de persoon krijgt er een. Dat is vaak niet de vraag. Maar de vraag is inderdaad, we komen dan eigenlijk in het privéleven van die werknemer terecht. Huurt hij een woning? Huurt hij een appartement? Heeft die, kan die wel... Een een laadpaal zetten, waardoor dat je het wel als onderneming wil geven, maar je komt in zoveel scenario's terecht waarbij dat je voor iedereen goed wil doen en waarbij dat elke werknemer ja, een oplossing moet aangeboden krijgen. En als we dan inderdaad uh, kijken naar uw specifieke vraag, een van de scenario's is: Ja, ik heb nu wel een woning, maar ik ga binnenkort verhuizen of ik ga samenwonen met iemand anders. Ja. Um, dan kunnen we daar inderdaad afspraken rond maken en best al op voorhand. En daar eh, kennen wij natuurlijk de best practices ondertussen in. Waarbij dat er een bepaalde kost wordt aangerekend voor het verplaatsen. Bijvoorbeeld van uh, de, de laadpaal of het terug, uh, terugnemen van de laadpaal. Welke kosten zijn daaraan verbonden en bij wie gaan we die kosten leggen. Bijvoorbeeld uh, bij het verhuizen, dus niet uit dienst gaan, maar bij het verhuizen gaat dan vaak zijn dat we zeggen, ene keer zullen wij die kost op ons nemen, want ja, we hebben heel veel jongvolk uh, die, die, die misschien ook bij de ouders woont en, en op een later moment verhuist. Uh, maar de tweede keer, of als er andere zaken moeten toegevoegd worden, dan gaan we die kosten toch bij de werknemer bijvoorbeeld leggen.
0: Veel kopbrekers voor ondernemingen toch? Hè?
1: ja. Ja, ja, en het is echt een beetje met voortschrijdend inzicht. Uh, wij zijn uh, twee jaar geleden daar heel die oefening uh, sterk beginnen doen, omdat we wisten wat het er ging aankomen, naar fiscaliteit toe. Uh, en het is zelf ook met heel veel te experimenteren en heel veel gesprekken te hebben met werknemers, scenario's uit te werken, kostenoefeningen te doen, dat, dat we nu durven adviseren wat we adviseren. Ja. Maar we zijn ook al op sommige zaken moeten terugkomen, waaronder de oefening van uh, de kost van de elektriciteit. Uh, waar dat die oefening eerst heel uh, interessant was en nu met de volatiliteit van de markt dat we merken dat niet uh, elke formule of elke combinatie nog werkt. Ja. Ja.
0: Merken jullie ook een, een groot verschil, een groot onderscheid tussen kleine en grote, grotere ondernemingen?
1: Het grote verschil, en dat is een beetje wat wij jammer vinden... en waar we eigenlijk nog voor aan het een beetje vechten zijn... is dat kleine ondernemingen die starten... die dat eigenlijk zelf geen interesse hebben in bedrijfswagens... en direct de jeugd wil meenemen in die duurzame mobiliteit... dat we daar met bepaalde voorwaarden van het mobiliteitsbudget zitten... waarin dat het mobiliteitsbudget zegt... dat er wagens moeten aanwezig zijn in de onderneming... los van de voorwaarden van de werknemer kun je maar het mobiliteitsbudget starten uh, van zodra dat er wagens in onderneming zijn die gaan ingeleverd worden. En daar zit je met een grote discriminatie tussen de kleine ondernemingen en de grote ondernemingen die al een heel groot wagenpark hebben.
0: Hm. Moeten we het ook nog even hebben over het uh, fiscaal voordelige karakter van dat mobiliteitsbudget? Uh, even kaderen.
2: Wel, dat is gewoonweg zeer voordelig. Hè. Uh, dat kun je nu wel zeggen. De huidige wetgeving, mobiliteitsbudget is versoepeld begin dit jaar, op 1 januari. Uh, als je mobiliteit kunt besteden in pijler 2, um, bijvoorbeeld voor de afbetaling van je hypotheek, uh, dat is eigenlijk... Bruto is netto. Hè. Um, dus je hebt eigenlijk... In plaats van een bedrijfswagen, krijg je de waarde van die wagen. Dat is dan het TCO-begrip, Total Cost of Ownership... Hè. De, de waarde dat, of de kost dat die wagen betekent voor het bedrijf, die krijg je dan volledig als werknemer voor jezelf. En eigenlijk totaal onbelast. Totaal onbelast. Dus dat is, om eenvoudig te zeggen, supervoordelig voor de werknemer en even uh, of gelijk voor de werkgever. Dus dat, dat is het voornaamste wat je eigenlijk kan zeggen over die fiscaliteit. Je kunt dat helemaal gaan uittypen en, en alles gaan uitzoeken van, van de kleine dingetjes. Maar grosso modo komt het daarop neer. Bruto is netto, super voordelig. Je moet het wel kunnen besteden.
0: Ja. Dat is een belangrijke nuance, natuurlijk. Hè?
2: Wel, hè, zoals ik zei, je kunt geen vijf elektrische fietsen kopen uh, per, uh, per jaar. Hè? Want een budget van 8000 euro, denk ik, is niet op jaarbasis is, is niet vreemd. Uh, dus als je in aanmerking komt voor een hypothecair krediet terug te betalen... ...dat wil zeggen, je woont binnen tien kilometer afstand van uh, je werkplek... ...of je thuisplek is gelijk aan je werkplek. Wat vandaag de dag dikwijls het geval is voor mensen die iets meer dan 50% procent thuiswerken. Ja. En als je in, in dat geval bent uh, als werknemer... ...ja, iedereen of heel veel mensen hebben wel een huur uh, of een hypothecair krediet af te betalen... Dan is het absoluut een uitgelezen kans om mobiliteitbudget te nemen.
0: Nog eens vanuit het standpunt van de um, werknemer: er komt straks en eigenlijk nu al een volledig nieuwe generatie van werknemers uh, binnen in bedrijven die kijken ook anders naar mobiliteit. Hè?
1: Ja, en wat wij merken bij sollicitaties dan bijvoorbeeld, is dat het is heel lang geweest het is. Een, het is een trend die daar gegroeid is, waarin dat er vanaf de start een bedrijfswagen moest gegeven worden, of je waart al niet meer concurrentieel als bedrijf. En waarbij dat we nu in gesprekken met, met jongeren ook vaak merken: van oké, okay, heel leuk, maar ik heb nog geen rijbewijs. En in het ene bedrijf dan natuurlijk noodzakelijk, als je geen consultancy zit bijvoorbeeld. Maar in andere bedrijven is dat eigenlijk een soort van salariswagen geweest. En, en willen we ook bewust stilstaan bij de alternatieven van oké, okay, jij wilt geen wagen om naar het werk te komen. Wat ben je gewend? Die hebben al veel vaker uh, ja, publiek transport gebruikt. Ja, laat ons dan niet overstappen naar opnieuw individueel transport. Want ja, de bedrijfswaan of de salariswaan of de wagentoukoer blijft de meest vervuilende vorm. Duurzaam publiek transport blijft... Uh, allez, is, is, is het ideale. Dus laat ons dan ook hun stimuleren om dat te blijven, die gewoontes te blijven gebruiken en, uh, en daarvoor te kiezen. Ja.
0: En het heeft ook impact sowieso op de sollicitatieprocessen aan zich? Hè?
1: Ja, en daar. Allee, dat merken we ook. Enerzijds wil je die flexibiliteit aanbieden uh, voor werknemers, uh, dan maatwerk in het verloningspakket. Maar het is ook steeds belangrijker om als bedrijf aan te geven dat je met sustainability bezig bent en duurzaam, duurzaam transport wil uh, stimuleren. Dus dat er ook duidelijk wordt gemaakt dat je als bedrijf uh, bewust omgaat met uh, de, de klimaatswijzigingen.
2: Koen, ja, ja. ik zie... Uh, ja, inderdaad. Duurzaamheid, waar vroeger het een woordje was in de corporate social responsibility die pagina mm. helemaal weggedoken op de website, wordt nu echt belangrijk. De CO2-uitstoot op ondernemingsniveau wordt bekeken. Straks komt er Europese regelgeving af dat er rapportering zal moeten rondgebeuren. Kijk naar Nederland, daar is er al een verplichte rapportering van CO2-uitstoot op bedrijfsniveau. Dit komt ook naar België. Um, en dan wordt het natuurlijk belangrijk hè, van uh, hoe is de mobiliteit van de werknemer, hè, van die tienen, tientallen, honderdtallen uh, werknemers, hoeveel CO2-uitstoot veroorzaken zij. En dan gaan bedrijven daar proberen op sturen. Hè. En dan natuurlijk kun je dat sturen. Je hebt enerzijds de elektrificatie die, die fiscaal eigenlijk afgedwongen wordt voor een deel. Maar je hebt natuurlijk ook een, een sturing naar gedrag van werknemers, beloning. Ja. Wij hebben klanten die stelselmatig hun werknemers belonen als ze met het openbaar vervoer naar het werk komen in plaats van met hun bedrijfswagen die ze ook hebben. Ze hebben dus een bedrijfswagen in een pakket en toch krijgen ze nog een extra stimulans, een extra financiële stimulans, als ze hem niet gebruiken. Dat is toch wel bijzonder.
0: Je gaf het ook aan, regelgevingen die veranderen en die blijven veranderen. Ja, het is al aangehaald, het bos, het bomen. het is toch niet evident voor ondernemingen.
1: Nee, en dan ben ik enerzijds dankbaar voor applicaties zoals Olympus, die dat, als het dan eenmaal uitgewerkt is, en de spelregels zijn duidelijk, dat je ook de workload een beetje kunt weghalen, de administratieve workload er rond kunt weghalen, euh, door het in één applicatie eigenlijk te kunnen monitoren, euh, en zowel voor de werknemer visibel te maken, als voor de werkgever de kosten ook heel transparant ja, te maken.
2: Want ja, de administratieve mallemolen is er wel, hè? Die is er. Je hebt langs de andere kant de digitalisering die alsmaar verder gaat. Lara spreekt over die tools zoals wij er hebben. De werknemer gaat bij ons nu in de app, inderdaad, als zijn mobiliteit bestellen, meteen afrekenen, een digitale factuur naar de werkgever. Ander processen rond mobiliteitsbudget worden ook. En die complexiteit nemen wij op ons, zodat dat... Uh, bedrijf, die Manager of die fleet of Mobility Manager, niet meer de expert moet zijn uh, en, en dus breng je terug eenvoud hè? Ja. Dat, is het, dat is het spel van toenemende complexiteit die er altijd is maar ook de digitale tools die, en, en processen die het vereenvoudigen hè? kijk hè? je zoekt op Google wat een complexiteit van informatie heb je nu niet hè? zoveel informatie en met Google vind je toch heel snel relevante informatie ja, noodzakelijke de... oplossingen eigenlijk die jullie bieden. Ja, inderdaad. Ja. Goed, uh,
0: heel veel uh, kopbrekers voor ondernemingen. Maar gelukkig zijn er dus uh, oplossingen. Uh, Koen en uh, Lara, dank voor jullie komst naar uh, de studio. Uh, bedankt voor het kijken en of luisteren. Wat mij betreft heel graag tot een volgende keer bij BUS, de podcast van de Vlaamse ondernemer.